1: Lazos de familia. Relato basado en una experiencia anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gustaría contarles una historia que no me pasó a mí, sino a mi padre. Soy oriunda del estado de Oaxaca para ser precisa de la costa. Hará unos cuantos años que esta historia comenzó. Sin una razón aparente, mi familia comenzó a vender bienes importantes a fin de que tuviéramos algo para sobrevivir. Los problemas económicos terminaron por cambiarle el humor a mi padre, que cada vez se portaba más grosero y era más duro conmigo, mis hermanas y mi madre. Yo vivía en Oaxaca de Juárez, el tercer en Valles Centrales, mientras que mi familia estaba en la costa sufriendo más de cerca esta situación. La cual empeoró a niveles que nunca imaginamos a punto de tener apenas para pasar el día. Recuerdo que yo estaba en clases cuando recibo una llamada de mi padre. Me contó que mientras iba rumbo al río muy cerca de la costa mi perrita de raza French Poodle se aventó de la camioneta. Mi familia quedó impactada por este comportamiento pues la perrita siempre había sido tranquila. También me mencionó que la abuela de mis primas que también iba en la camioneta, le dijo que los perros actúan de esa manera cuando alguien cercano va a fallecer. Era como si se estuviera sacrificando por la familia. Le dieron sepultura a mi mascota pero yo estaba destrozada. Había sido un regalo de mi mejor amiga fue la primera perrita que tuve. Ha de ser verdad tardé mucho en reponerme de esta pérdida. En otra ocasión, varios meses después de este incidente, mi papá llegó a Valles para verme. Lo noté bastante decaído. Me dijo que no encontraba trabajo y que todo lo que emprendía terminaba fracasando. En esta ocasión se quedó donde yo rentaba y ahí noté que se despertaba como eso de las 3 de la madrugada. Quizá no fue un dato al que le prestáramos atención. Pero a la larga nos daríamos cuenta de que era una señal clara de que algo no andaba bien. Nuestra situación económica empeoró al punto de que ya no teníamos ni para comer. Por mi parte, hacía trabajos pequeños cuando no estaba estudiando en la universidad y gracias a eso podía comer. Mi mamá tomó la decisión de vender ropa usada y yo vendía palomitas para tener dinero para materiales y transporte. Podría decir que de un modo u otro encontramos el modo de arreglárnosla. Pero el ánimo de mi padre iba cada vez más y más en picada. Era increíble para nosotros verlo tan decaído y a punto de tirar la toalla. Sobre todo porque mi padre siempre fue un hombre optimista, cariñoso, amable y de una presencia imponente. Así que verlo de ese estado me hace desconocerlo por completo. Años más tarde nos confesaría que durante esta época por su cabeza rondaban pensamientos de abandonar el mundo por la vía fácil. Pero gracias a sus amigos esto no sucedió. Con el paso del tiempo las cosas fueron empeorando. Sin embargo me gusta pensar que tenemos un ángel enorme que nos cuida porque por fortuna teníamos golpes de suerte en el que encontrábamos dinero nos pagaban algunas cosas. Y con eso las situaciones se nos hacían menos difícil. Esto nos daba alegría a todos excepto a mi padre que le empeoraba el ánimo. Cada vez peleaba más con mi madre y la tensión se sentía en el aire. Y nada parecía mejorarle el ánimo. Mi familia se estaba deshaciendo y mi padre se aislaba de nosotros. Yo pensaba que era por la desesperación que le provocaba el desempleo. Él como cabeza de familia no podía aportar casi nada y supuse que eso lo tenía frustrado. Por suerte a mí me distraía mucho la universidad y trataba de poner toda mi atención en sacar las mejores calificaciones... Aunque por más empeño que ponía, terminaba sacando ochos. Al ser la hermana mayor de los tres, tenía el deseo de ayudar un poco más con los galtos. Mi hermana menor comenzó a vender panquecitos para ayudar con los galtos a mi madre. Mi padre volvió a viajar a valles centrales para intentar conseguir trabajo. Así que se quedó hospedado conmigo. Luego de su llegada, el día siguiente me despertó a eso de las seis de la mañana para decirme... Mi amor, ya me voy. Me encontré un viejo amigo que al verme me dijo que me veía muy mal. Me llevó con una bruja blanca y la señora me dijo que me están haciendo brujería. Que llega tiempo con ella porque me quiere matar. Yo me desperté sorprendida y todavía sin comprender qué estaba pasando le respondí que estaba bien. Mi papá estaba por irse cuando mi mente llegó al recuerdo de una conversación que tuve con un hombre que vendía cuarzo cerca de la casa en ese momento. El hombre en una ocasión me dijo lo siguiente. Alguien te dio algo de beber. Quieren hacerte daño, muchacha. Mi recomendación personal es que cuides mucho a tu padre. Decidí contárselo a mi papá y se quedó pensativo por un momento. Entonces me miró con los ojos tristes y con la voz quebrada confesó lo siguiente. La bruja me dijo que la forma en la que iban a matarme era haciéndole daño a mi primera hija. Si algo te pasa a ti, yo no podría soportarlo. Sentí que algo se desquebrajó en mi interior y me acerqué a él para abrazarlo. Él me dio un beso en la frente y luego partió. Desde entonces comenzó una lucha que duró tres años en contra de aquella maldición. Mi papá se sometió a varios rituales para quitarse aquella brujería. Recuerdo que luego de esta primera limpia yo viajé a la Ciudad de México al ver aquel momento a mi novio. Recuerdo que viajé con poco dinero mi novio me dijo que me iba a apoyar en todo. En ese momento me marcó mi padre diciendo... Mi amor, ¿qué crees? Me cayó un trabajo y ya me cero mi primer pago. Te voy a mandar dinero para que ya te puedas comprar algo de ropa y zapatos. La que te haga falta, mijita. Todo eso que desde hace mucho no nos podemos dar el gustito... Luego de esa llamada me puse a celebrar con mi novio. Estaba demasiado feliz porque en realidad se carecía de muchas cosas. Recibir esa noticia fue algo maravilloso. Las limpias con mi familia eran constantes y ambas casas se mantenían con utensilios que la bruja blanca nos pedía. El ritual que más recuerdo fue uno que se llevó a cabo a finales de octubre. La señora nos pidió que la viéramos para que nos explicara las cosas que nos estaba pasando. Según ella, el objetivo de esta persona era dejarnos en la miseria y matar a mi padre. También agregó que nuestros ancestros no podían vernos y por eso no podían ayudarnos. Que si mi padre había sobrevivido hasta entonces era porque descendía de una familia longeva. Luego nos pidió que el primero de noviembre nos volviéramos a reunir y que si todo salía bien... Para el primero de junio todo habría terminado. Si le soy sincera, a estas alturas seguía sin creer en la magia y este tipo de cosas. Pero para el primero de noviembre esta idea cambiaría por completo. El día primero llegamos todos con la mujer. Mis hermanas, mis dos padres y yo. Recuerdo que cuando llegamos había muchas personas que nos hicieron esperar en un cuarto. Al llegar nuestro turno, nos acostaron y comenzaron el ritual. Calculo que todo pasó aproximadamente media hora. Durante ese tiempo no vimos nada y solo escuchamos que la gente que se encontraba en el cuarto rezaba junto con la bruja. Entendí que toda esa gente reunida estaba ahí con el único propósito de ayudarnos. Después de ese tiempo nos dijeron que nos pusiéramos de pie y nos sacaron. Todo ocurrió demasiado rápido... Nosotros no tuvimos tiempo de reaccionar y solo seguíamos instrucciones. Caminamos una cuadra cuando vimos una tienda de parrotes. Nos detuvimos a comprar algo de beber y en ese momento mi madre se quebró. Al verla hecho un mar de lágrimas todos comenzamos a llorar y nos quebramos. Durante las semanas siguientes mi padre se sometió a otro ritual. Nosotros seguimos poniendo flores, haciendo rezos, entre otras cosas. Nuestra situación mejoraba por momentos, pero no del todo. El primero de junio llegó y las cosas continuaron igual. Yo me gradué de la universidad ya con un trabajo fijo que logré conseguir antes de que terminaran las clases. De este modo pude pagar mi última colegiatura y me sentía feliz. El empleo también me dejaba lo suficiente para mandarle unos centavos a mi familia. También podía ayudar en los estudios a mis otras hermanas. Pese a que todos trabajábamos en equipo para salir adelante, la actitud de mi padre seguía siendo molesta con sus ataques de enojo. Mi papá tenía un pleito con uno de los hermanos de mi madre y no parecía cambiar de actitud para reconciliarse. Eso me disgustaba porque no podíamos tener una buena convivencia y una unión familiar plena. Me daba mucha vergüenza con mi tío porque nos ayudaba siempre que podía, aún sabiendo la actitud en la cual estaba mi padre. Pasó un año en que las cosas estuvieron estables pero no mejor. Nunca imaginé que las cosas iban a cambiar para mal pero estaba equivocada. Un día mi padre salió porque quería comprar algo. En la entrada de la casa se encontró con una estampita de la Virgen de Cuquila, una advocación de la que somos muy devotos aquí en Oaxaca. Al reverso de la estampita tiene una oración de trabajo. Según me contó mi padre, la bruja blanca le dijo que si nos seguían jodiendo, al menos haría que todo fuera para bien.
0: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Dos semanas después de este suceso, una de nuestras vecinas que vende comida en su casa se acercó a mi madre y le dijo. Señora, allá en su puerta hay una santa muerte tirada. Mi mamá fue a asomarse y en efecto... Encontró la figura de la Santa Muerte envuelta en una bolsa de plástico Esa vez sí nos dio mucho miedo y desesperación Cuando me llamaron para contarme sentí que no había forma de escapar de aquel maleficio Las personas que vivían cerca de mi familia comentaban que en varias ocasiones Vieron a una mujer de blanco dentro del patio de mi casa Pero siempre creyeron que se trataba de mi madre según sus palabras, la última ocasión que le vieron aparecer estaba vestida de negro. Mi papá les contó todas las desventuras y los vecinos comenzaron a creernos. Me gustaría decirles que nuestra familia, decir tíos, abuelos, primos, etc. nos apoyaban, pero no nos querían del todo lo que nos estaba pasando. Viendo que la situación era más compleja de lo que pensaba, la bruja decidió viajar desde Oaxaca de Juárez hasta la costa para arreglar el problema. Ya que se dijo en el patio de la casa habían enterrado cosas. Les dejo a mis padres que tiraran a la santa que era de color negro. Primero la metieron a la casa y luego la fueron a dejar al panteón. El día de la limpia final quería mi cumpleaños pero por desgracia mi trabajo me impidió asistir. Una vez que hablé con mi madre, ella me contó que en la limpia hubo fuego, cosas enterradas y rezaron. Llenaron la casa de velas y tuvieron que vivir momentos muy fuertes. Mis tíos y mi abuela dicen que fue algo muy hermoso, pero la bruja les dijo que la casa estaba muy mal, ya que dentro de ella existían portales abiertos. El trabajo que hicieron sobre su familia lo planearon por mucho tiempo. Es producto del rencor y la envidia que le levantó su buena fortuna. Comentó la bruja blanca a mi familia cuando terminó su trabajo. Gracias a Dios la magia hizo su es efecto. Mi padre y mi tío se reconciliaron y mi familia estuvo unida otra vez. Ahora mi padre tiene el ánimo de emprender nuevas obras que resultan ser grandes oportunidades. Ya no nos preocupamos por el dinero y todo recuperó su flujo normal. Incluso mi mamá consiguió un empleo desde casa desde donde puede cuidar a mi hermana y al mismo tiempo ganar dinero. Lo único extraño fue que la casa de nuestra vecina sacaba mucho humo. Era como si se estuviera incendiando por dentro constantemente. Hilando las cosas entendimos que era probablemente ella la responsable de nuestra desgracia, ya que se dedicaba a cosas como la santería. Nunca consideramos la posibilidad de que fuera ella, pero al pensarlo recordé que nunca estuvo de acuerdo con la construcción de nuestra casa. Además de que cuando mi perrita murió arrojándose de la camioneta, mis familiares intentaron tener más perros, pero ninguno de estos duraba vivo. Siempre se enfermaban y al poco tiempo fallecían. Solo una perrita nos duró viva y fue la que rescaté luego de que la encontraron malherida. La bruja blanca nos dijo que los perros eran ángeles que nos cuidan y que se sacrifican por nosotros. Los siguientes meses fueron de mucha paz y estabilidad. Mi familia viajó para visitarme en Valle Central y soltar todos juntos. Fue en ese lapso cuando uno de los trabajadores de mi padre que estaba remodelando el patio de la casa encontraron un muñeco con la fotografía de mi padre lleno de alfileres. Los pobres se llevaron un gran susto. Progresos a Dios, no estuvimos ahí para presenciar algo tan horrible. Todo indicaba que las cosas habían vuelto a la normalidad, pero ocurrió un último suceso. Un día, mientras me bañaba, cerré los ojos para quitarme shampoo del cabello. En ese instante, sentí un mareo que me quitaba el equilibrio y que me iba a desmayar. En mi mente, pude ver a tres mujeres que se me acercaban al rostro. No caí al piso, pero me faltó muy poco. Cuando me recuperé lo primero que pensé fue mi padre, no quise decirle a mi familia nada sobre esto pero una semana después mi padre me marcó para darme la noticia de que una de sus obras iba a parar por falta de efectivo y otra más iba por razones administrativas. Debe ser mala suerte pero ni modo, ya conseguiremos más me dijo sin perder el ánimo. Mientras desayunábamos, la taza en la que mi padre tomaba café se reventó de la nada. Todo el líquido le cayó encima. No necesitamos de otra señal para buscar de nueva cuenta a la bruja. Luego de limpiarnos, nos dijo que la gente que nos estaba dañando seguía insistiendo en hacernos daño. Incluso según sus palabras, ya habían hecho misas negras para jodernos en el trabajo y la salud. La mujer no pudo viajar de nuevo a la costa, pero se apoyó a mí. Tú debes poner atención a lo que te voy a decir porque vas a quedar a cargo del último ritual para terminar con todo esto. Me dijo. No duden en hacerle caso y atender al pie de la letra sus indicaciones. En estas no voy a andar porque es un proceso muy personal y difícil. Aprovechamos el estar en la capital para conseguir todas las cosas que hacían faltas y llevarlas a la costa. luego me enteré que hacer la hermana mayor tenía más fortaleza que el resto de los integrantes de la familia. El último ritual se llevó a cabo el 2 de noviembre que aquí en México se celebra el Día de los Santos Difuntos. Ahí pude ser testigo de lo hermoso y tranquilo que se siente y liberarse de las energías de un mal. Protegimos a nuestra casa, a nuestra familia, por supuesto, a nuestros animales. Decidí escribir esto como una forma de cerrar el ciclo de los últimos tres años. Años tan duros y llenos de desesperación para mi familia y para mí. Este tipo de acontecimientos suelen poner a prueba tu fe, tu esperanza y tu confianza en Dios. Ahora entiendo que si la familia permanece unida y encontrándola aquí adecuada, todo Absolutamente todo se puede combatir. Mi padre recuperó su ánimo su carácter amoroso y positivo. Trabaja muy duro para sacar adelante a su gente y protegerla. Esta lección cambió mucho nuestra vida nuestros lazos familiares. Nos enseñó que aunque el mal nos acecha y ángeles ayuda divina que nos socorre en los momentos de necesidad. Y fue gracias a que no nos dimos por vencidos que el amor en familia se siente más fuerte que nunca. No pierdan la esperanza y busquen ayuda ya que este tipo de mal existe. Luchen y con la ayuda de Dios podrán vencer cualquier mal que pese sobre ustedes. Muchas gracias por su atención.
0: Oh. you.